0: Willkommen zu unserem großen MMO-Roundup, die meist erwarteten MMOs in dem Jahr 2023 und darüber hinaus. Äh, ihr habt abgestimmt und dadurch haben wir diese meist erwarteten MMOs überhaupt erst rausgefunden. Und jetzt werden wir euch dann einen kleinen Überblick geben und euch ein bisschen was darüber erzählen. Und das äh, machen unsere beiden MMO-Experten, einmal die Mary. Ich habe mit ihr schon viel WoW gespielt, sie viel, spielt sehr viel Final Fantasy, sie ist sehr im MMO-Genre zu Hause Genauso natürlich auch wie äh, unser Kollege Marc Sellner von meinem MMO, wie der Name von der Seite, für die du <lacht> schreibst, ja schon sagt. Äh, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, Mary. Danke dir. Ähm, und ich, willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie das alles entstanden ist vielleicht? Ähm, um einmal hier sicherzustellen, dass alle uns glauben, was die Zahlen angeht.
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, haben wir vorab vor der Cactus, eine Woche knapp davor, ein, äh, eine große Umfrage gemacht auf gamestar.de, auf meinem MMO.de, wo wir halt gefragt haben, hey, auf welches MMO 2023 und darüber hinaus freut ihr euch am meisten? Und äh, ja, es haben, glaube ich, insgesamt 1600 und ein paar Gequetschte, also nicht die Menschen gequetscht, sondern die Zahlen gequetscht, ein paar
0: gequetschte.
1: Äh, <lacht> <lacht> äh, abgestimmt und äh, daraus ist dieses Ranking gekommen, wovon wir jetzt die, die Top 5 von insgesamt 10 gab es zur Auswahl äh, weiter vorstellen oder weiter vorstellen werden, überhaupt vorstellen werden, äh, vorstellen werden.
0: Also beschwert euch nicht, <lacht> wenn jetzt was nicht dabei ist, was ihr sehen wollt, weil dann habt ihr selber so abgestimmt. Ähm, aber natürlich können wir da auch gerne noch mal was nachholen in späteren äh, Formaten, wenn da was gefehlt hat. Ähm, aber fangen wir an. Ihr habt es so ein bisschen unter euch aufgeteilt. Mhm. Ähm, Mary, ich glaube, du hast äh, mit unserem Platz 5 dich beschäftigt, nämlich Ark Age 2.
1: Genau, äh, Ark Arch age Arch-Age, äh, wie auch immer man das ausspricht, Chat, vielleicht wisst ihr so, Entschuldigung. Ähm, Ark age 2 ist äh, nicht zu verwechseln mit Ark age War, was auch aus dem Ark age universum kommt und 2023 erscheint. Nein, Ark age 2 erscheint oder soll 2024 erscheinen für PS5, Xbox, Series XS und den PC und ist ein Sandbox-MMO und logischerweise der Nachfolger von Ark age 1. Deswegen die 2. Arc-Age 1 war so damals die große MMO-Hoffnung, aber dieser Traum zerbrach dann so ein bisschen wegen technischer Probleme, wegen des Bezahlmodells. Das Bezahlmodell war zwar Free-to-Play, es gab ein optionales Abo und einen Itemshop, shop aber es gab sehr, sehr hohe Preise in diesem Shop und es gab sehr, sehr viele Pay-to-Win-Elemente, weswegen dieser Traum, diese MMO-Hoffnung einfach zerbrochen ist. Und das will Arc-Age 2 jetzt so ein bisschen wieder retten und äh, den Karren aus dem Dreck ziehen, sozusagen, ist auch wieder Free-to-Play. Ähm Spielt aber in einem Paralleluniversum und fokussiert sich mehr auf kleinere Geschichten und weniger auf diese große Weltenrettung. Denn normalerweise, ne, wir kennen das von Final Fantasy, wir kennen das von WoW, wir kennen das von allen anderen, haben wir ja immer diese große Weltenrettung und das genau soll nicht in Ark Age 2 passieren, sondern diese kleinen Geschichten. Aber was größer wird, ist die Spielwelt. Die soll doppelt so groß werden, soll mit sau vielen Quests gefüllt werden und soll im Endeffekt dann halt das Leben da füllen und diese, diesen Fokus auf diese kleinen Geschichten machen.
0: Also Sandbox heißt ja im Grunde, dass man, man hat nicht eine fest vorgeschriebene Progressionfahrt durch das Spiel, sondern man kann mehr oder weniger selber das machen, worauf man Lust hat. Was sind denn so die Aktivitäten, die man da macht? Äh, Im Chat wird zum Beispiel nach Housebuilding gerade gefragt. Mhm. Ist das ein Aspekt von Arc Edge 2?
1: Ja, genau. Also ähm, Gildenschlachten ist ein ganz großes Ding. Oh. Ähm, vielleicht auch ein bisschen besonders für MMOs Schiffskämpfe soll es geben. Also ah. so absolutes Piratenfeeling. Ähm, Housing soll ein Ding sein und natürlich Trading, also maximale Freiheit, sehr, sehr Player playerfokussiert und ähm, vielleicht kann es auch sein, dass man dann gemeinsam Häuser bauen kann und halt gemeinsam diesen Handel betreibt und so weiter, aber so unglaublich viel wissen wir noch nicht, denn das ist ja noch nicht erschienen, ja. aber ähm, ja, wie gesagt der Rest so, also Klassen, Völker und so weiter, soll ähnlich wie in ArcheAge 1 sein also es gibt wieder Elfen, Zwerge und so weiter es gibt klassische Nah- und Fernkämpfer Holy Trinity, hast du nicht gesehen Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich mal noch so ein bisschen in den Kommentaren umgeschaut und die haben halt alle Bock auf diese Piraten-Action, hoffen natürlich, wer halt schon mal ArcheAge 1 gespielt hat, dass das Bezahlmodell besser ist, dass es weniger Pay-to-Win gibt, du lachst schon so ein bisschen, ich sehe es schon, ähm, aber genau das ist halt so ein bisschen dieses Ding, die Leute wissen noch nicht, wird es wirklich so werden, wird ArcheAge diesen Traum erfüllen, den ArcheAge 1 sozusagen liegen gelassen hat.
0: Okay, das heißt, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die größte Unsicherheit. Wie wird das, das Pay-Modell bei dem Spiel, wird das äh, motivierend? Ähm, was ist für dich persönlich so das Faszinierendste, wenn du eine Sache sagen würdest? Oder was macht das Spiel für dich besonders?
1: Ich glaube halt vor allen Dingen dieses gemeinsame Housing-Ding ist so sowas, was man das halt... Das ist cool, ja. Vor allen Dingen, ne, wir beide als WoW-Spieler, wir können über Housing sehr, sehr lange weinen. Ja, aber das fehlt
0: halt immer noch. <lacht> ja.
1: Eben, und auch in Final Fantasy ist Housing so ein bisschen das Problem, weil es halt wenig äh, Slots gibt für Housing und so weiter. Und das wird, glaube ich, so ein Ding, da hätte ich Bock drauf. Und was wahrscheinlich ein großes Ding wird, allgemein, sind halt diese Seeschlachten, diese piraten action und so weiter. Jetzt muss ich mir leider auch nicht für Seeschlachten echt doof.
0: Okay, ich aber auch, in einem MMO sorry. eigentlich ja ein interessanter Aspekt, den es nicht so Eben. oft gibt. Ne? Deswegen... Äh Spannend, wie sie
2: das umsetzen. Ich glaube halt auch, dass viele Leute wegen dem Bezahlmodell sich Sorgen machen, wegen dieser Nummer mit ArcAge Unchained. Also mhm. ihnen ja. war ja bei uns vorher klar, so das kommt im Westen nicht so gut an mit Pay-to-Win und Free-to-Play. Mhm. Und dann haben sie quasi eine eigene Version für uns gebaut. Das war ArcAge Unchained. Das war ein Buy-to-Play-Titel ohne Pay-to-Win-Aspekte mhm. im Shop. Und dann hat sich ja der Publisher von Arc gewechselt und eigentlich war eben dieses Versprechen von Unchained. Ihr kauft das einmal und spielt für immer, ganz normal bei to play. Und die haben dann gesagt: ja, können wir so nicht machen, wir machen das jetzt mit Monatsabo, aber ah. die, die es gekauft haben, dürfen noch drei Monate umsonst spielen. Toll und das war natürlich äh, dann das der.. Das Urteil,
1: ja. Ja,
0: okay. <lacht> Hoffen wir, dass, das, äh, dass sie da dann einen besseren Weg finden, das jetzt äh, dann äh, auf den Markt zu bringen. Aber ähm, gehen wir mal weiter zu Platz
2: 4, oder? Das wäre dann core -Punk. Ja, core -Punk ist ein interessantes Spiel. Ähm, es ist aus der ISO-Perspektive, was für ein MMORPG ja erstmal recht ungewöhnlich ist, mhm. wenn wir uns jetzt äh, mal Lost Ark wegnehmen, was da im letzten Jahr das gerockt hat. Wir sehen gerade, ähm, es sieht grafisch so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Terra und League of Legends. Also Es spielt von, von oben runter. Man hat diesen Fog of War auch in der offenen Welt. Ähm, mhm. Auch PvP sollte es in der offenen Welt geben. Äh, da gab es allerdings einiges an Kritik. Da überlegen sie gerade, ob sie das auf eigene Server umstellen. Mhm. Ansonsten liegt in Corepunk der Fokus tatsächlich auf dem Miteinander spielen und auf Handwerk und Crafting. Also grundsätzlich, oder gerade weil wir es da äh, sehen, es gibt äh, sechs verschiedene Grundklassen. Die haben alle nochmal drei Spezialisierungen, also 18 Klassen at all. Und dann gibt es acht verschiedene Crafting-Berufe. Von denen fokussieren sich vier auf das Crafting selber und vier auf das Einsammeln von Ressourcen.
0: Okay, die wählt man und, unabhängig von den äh, Kampfklassen. Quasi.
2: Genau, die wählt man unabhängig aus und die sind deswegen wichtig, weil man nicht in allen gut werden kann. Man hat also quasi... Äh, ein, ein, ich sag mal, Deckel, wie gut man insgesamt im Handwerk werden kann. Und wenn ich den erreicht habe und aber dann besser schmieden will, werde ich gleichzeitig im Machen von Rüstung aber wieder schlechter. Das heißt, ich muss mich dann wirklich auf eine Sache fokussieren und die Spieler müssen sich untereinander connecten, um dann auch zu sagen, hey, ich kenne jetzt den besten Waffenschmied, äh, bau mir das bitte, weil ich kann nur Pflanzen sammeln. Das ist
0: cool, aber das hat, finde ich, immer, wenn MMOs das versucht haben, nicht so richtig funktioniert bisher. Ja. Das ist halt diese Gedanke ist aber natürlich total geil, dass du wirklich durch Crafting irgendwie eine bekannte Persönlichkeit
2: auf dem Server werden kannst. Ne? Genau. Also die setzen da sehr drauf. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich es eigentlich auch sehr cool finde. Kann mir natürlich aber auch vorstellen, dass es frustrierend ist, wenn äh, du dich freust, hey, mein Waffenschmieden ist ein Level höher und jetzt kann ich aber den Baum nicht mehr fällen, weil mein Holzfällen oder so gerade ein Level down gegangen ist. Ah, Deswegen. okay, ja. <lacht>
1: Aber dieser Traum von, von Berufen äh, an, als Alternative zu klassischen Endgame-Aktivitäten ist ja auch was, woran sich WoW aktuell auch hart die Zähne ausbeißen. Mhm. Schon mit Shadowlands und jetzt ja auch mit äh, Dragonflight.
0: Ja, 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 das stimmt. Was mir auch auffällt ist, das Setting sieht ziemlich verrückt aus. Ähm, einerseits ist es irgendwie so eine Cyberpunk-Welt, mhm. ja, aber dann gibt es ja trotzdem in den Klassen irgendwie einen klassischen Paladin, der dann irgendwie ja. mit, mit fetter Rüstung und Hammer unterwegs ist. Ähm, wo ordnet sich das denn ein oder ist das wirklich
2: einfach so ein das, wilder Mix? Ich finde das ganz schwierig einzuordnen, weil ich glaube, die Spiele, die Entwickler haben das einfach äh, Core-Punk genannt und danach auch ihr Spiel. Also es ist ja <lacht> wirklich ein wilder Mix aus sämtlichen Genres. Wir haben ein bisschen Cyberpunk, ein bisschen Steampunk, ein bisschen klassische Fantasy. Da ist eigentlich alles vertreten. Äh, nennen wir es Core-Punk. <lacht> ja,
1: es gab vorhin eine Szene aus der Stadt, was so ein bisschen ja auch cyberpunkig war, mit viel so dunklen Ecken, Neonlicht und so, wo ich mir dachte, ey, das sieht richtig gut aus. Hättest du richtig Bock, dies, diese Stadt zu laufen? Ja. Je nachdem, was da halt dann auch so an Quest, ich bin immer so ein, so ein Story- und Quest-Mensch und äh, ich finde das immer total geil. Und äh, da habe ich mir so gedacht, ey, vielleicht ist das doch was. Ich bin normalerweise nicht so dieser ISO-Perspektiven-Dude. Mhm. Aber, oder Ludette, aber ja. ähm, das war cool.
2: Ja. Ja. Zu Quests wissen wir leider recht wenig oder zur Story bisher, außer dass es Quests geben wird. Es soll auch PvE-Dungeons äh, geben im Endgame, es soll auch PvP geben, aber sonst wissen wir Gameplay-technisch noch gar nicht so viel mehr. Ähm, wer sich da jetzt super für interessiert, die Entwickler haben eine Stunde Gameplay hochgeladen, quatschen mhm. da ein bisschen dazu, das ist auch noch gar nicht so alt, äh, das kann man sich angucken, aber viel mehr weiß man auch noch nicht.
0: Isometrisch finde ich auch äh, spannend für ein MMO, weil das gibt es halt noch nicht so oft, das mhm. heißt, man kriegt nochmal eine andere äh, Perspektive, äh, aber weiß, weiß man irgendwie, wann es annähernd kommen soll?
2: Es sollte, ich bin furchtbar mit Zahlen, aber ich glaube, es sollte schon 2020 erscheinen, Oh, dann gab ein gutes es Zeichen. aufgrund von äh, Covid und ich meine, die Entwickler saßen in der Ukraine oder sitzen es immer noch, ein paar okay. Verschiebungen, ähm, ich glaube, einen momentanen Release-Zeitraum gibt es noch nicht, aber es soll bald eine spielbare Beta geben. Okay. bald ist aber auch noch nicht mehr definiert. <lacht> Ihr werdet äh, auf meinem MMO
0: oder auf gamestar.de bei uns erfahren, wenn es ja. soweit ist.
1: Bald ist ungefähr so, wie, wie du sagst, ich bringe bald den Müll raus.
0: <lacht> <Ja>. Ich hoffe <lacht> ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> äh, unser nächstes Spiel, also Platz 3 auf unserer Liste, heißt Blue Protocol und wer könnte da besser drüber erzählen als die Lady mit den schönsten blauen Haaren hier? <lacht>
1: Tja. Ähm, wir sehen gleich Gameplay und dann hätte ich euch jetzt gefragt, oder wir sehen jetzt Gameplay, und ich frage euch jetzt, an was erinnert euch das nach diesem schwarzen Bildschirm? Ich ähm, kann aber schon mal sagen, es soll... Das ist im Trailer so. Es tut mir leid, liebe Regie, da, da habe ich geschlampt. Aber wenn ihr euch das jetzt so anguckt, wenn ihr euch die Grafik anguckt, wenn ihr euch die Charaktere anguckt, an was erinnert euch das?
0: Ähm...
1: Fängt mit G an.
0: Guild Wars. Und
1: hört mit Ancient Impact auf. Oh,
0: ja stimmt. <lacht> ich habe gewartet, dass du jetzt so aus dir rauskommst. Nee, ich habe das Einzige, ich das Einzige, was, was mir gerade spontan mit G eingefallen <lacht> ist, aber natürlich, Ancient Impact. Ja.
1: <lacht> genau, also das ist tatsächlich ähm, nicht von Hoyo oder MiHoYo, sondern äh, wird von Amazon und Bandai Namco ähm, ja, hier produziert. Und ähm, wir hatten es eben mit Du kannst PvP und PvE spielen. Blue Protocol hat kein PvP. Mhm. MMO-Spieler wie ich äh, fangen jetzt an, äh, Freundenschrei zu haben, weil sie nämlich nicht irgendwo random irgendwo gekillt werden bei der Quest. <lacht> ähm, es ist ein reines PvE und es ist ähm, stark auf Koop ausgelegt. Jetzt ähm, haben wir eben schon das Release-Datum gesehen, soll im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte 2023 rauskommen für PS5, Xbox, äh, Series XS und natürlich den PC. Und ist ein klassisches. Theme-Park-MMO. Also ähnlich wie WoW läufst du von einer Attraktion zur nächsten. Anders als in Genshin Impact gibt es nämlich keine Open-Worlds, sondern Zonen. Ich glaube, in den Zonen sind, ähm, können bis zu 40 Spieler sein, in den Städten bis zu 200. Zunächst äh, wissend, also habe ich recht. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: ähm,
1: es ist sehr story-fokussiert. Also ähm, die Story kann man auch Singleplayer-artig durchspielen. Du brauchst für Coop kannst du auch äh, NPCs nehmen, oder nimmst halt Menschen, mit denen du befreundet bist. Wie gesagt, wenn du keine Freunde hast oder die gerade keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen oder so, dann ähm, kannst du das äh, mit NPCs spielen. Es soll dann im Endgame aber Raid und Dungeon fokussiert sein. Also du kannst sozusagen die ganze Story äh, für dich selber durchspielen und dann äh, im Endgame bist du darauf angewiesen, dass du Teamplay machst.
0: Was da natürlich krass auffällt, ist halt der Stil. Ne? Ja, Dadurch, absolut. Dass es halt so... Sagt man An Anime-mäßig? Äh es ist schon,
1: es ist schon äh, sehr so auf dieser Anime-Schiene und sehr, sehr auf ne, so, ähm, starke Farbgebung, starke Kontraste. Ähm, mhm. ne, die, die Charaktere haben irgendwie alle dicke schwarze Linien, die sie umranden und so. Ähm, genau, und man sieht es hier jetzt vielleicht schon so ein bisschen. Äh, es hat ein Fantasy-Setting. Es, ähm, es geht nicht um Pokémon und nicht um Digimon. Nein, es ist eine Zeitreise-Story, über die wir äh, hier reden. Denn die Technologie in diesem in dieser Welt ist so weit fortgeschritten und damit wurde so viel rumgespielt, dass am Ende das raum kaputt gegangen ist. Das klingt wie ein Marvel-Film, ist auch, glaube ich, so ein bisschen. Und natürlich müssen wir als äh, Hauptcharakter, der mal wieder keine Erinnerung hat, das wäre ja sonst langweilig, mhm. die Welt retten. Oder die okay. Planeten, je nachdem. Und äh, das haben wir auch eben schon im Trailer gesehen, was das MMO ein bisschen besonders macht. Oder was ich daran sehr spannend finde, ist... Ähm, Du hast halt dieses actionbasierte Kampfsystem im Gegensatz zu Genshin Impact, hast du aber eine Ausweichrolle und kannst halt mhm. so ein bisschen durch die Gegend rollen und tun. Aber ansonsten ändert es schon, finde ich, sehr, sehr stark, auch so wie jetzt von der, von der Bogenanimation und allem, da haben wir eben die Ausweichrolle gesehen, ähm, an Genshin Impact. Es ist auch da sehr ähnlich, also es gibt schon unterschiedliche Klassen, du kannst aber jederzeit zwischen den einzelnen Klassen wechseln. Das heißt, ähm, die Gegner versuchen sich so ein bisschen auf die anzupassen, äh, und du musst dann in deinem Spiel auch ein bisschen variieren. Und das Letzte, worauf ich noch so ein bisschen eingehen möchte, hier sehen wir es nämlich jetzt, es gibt kein klassisches Loot, also wenn ich einen Boss umkloppe, dann lässt er nicht das geilste Schwert auf dem ganzen Server fallen, sondern es Macht gibt... Macht bei
0: mir auch nie. Ja, bei mir auch nicht, das ist eine andere Geschichte.
1: Ähm, du kriegst nur Crafting-Materialien.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: du musst ja deinen ganzen Krempel, den du anziehst und mit dem du kämpfst und so weiter, musst du selber bauen.
0: Okay. Das ist ein interessanter Ansatz. Ja. Ich finde das ja, weil bei WoW gab es das ja auch teilweise, dass du diese Raid-Marken halt gedroppt bekommen hast und dir die Gegenstände dann selber kaufen musstest. Aber irgendwie, auf der anderen Seite gehört ja dieser... Zufallsfaktor auch ein bisschen dazu, so, dass du diesen, ja. den geilen Loot kriegst. Finde ich ein interessanter Ansatz. Ja,
1: ja, und dieser Zufallsfaktor hast du dann aber wiederum beim Crafting, weil dann verschiedene Stats da drauf kommen und so und das ja, okay. ist so ein bisschen das, oder der Punkt, wo ich sage, ah, daran könnte es sich so ein bisschen die Beine brechen, weil weißt du, dann hast du halt deinen ganzen äh, Materialien zusammengegrindet mhm. und dann hast du halt ein cooles Schwert, aber das hat halt Kackwerte. Ja. Ist doch doof. Ja, Trotzdem, auch da wieder, ich habe ein bisschen so in unsere Kommentare auf GameStar und meine Momo geguckt und auch bei unserem YouTube-Kanal, wo die liebe Kollegin AK ein ganz fantastisches Video gemacht hat übrigens. Äh, zehn Minuten geht das, also wenn ihr mehr zu Blue Protocol noch erfahren wollt, guckt euch bitte dieses Video an. Ähm, die Leute sind halt super optimistisch und mhm. haben so richtig viele Hoffnungen dazu auch, also vor allen Dingen natürlich die Anime-Fans und die Genshin-Fans und so weiter und äh, hoffen einfach, dass es richtig gut wird. Und vielleicht werden wir es dieses Jahr oder ich hoffe, wir werden es dieses Jahr noch erfahren.
0: Okay, das heißt, das ist für dieses Jahr sogar schon geplant.
1: Zweite Jahreshälfte 23.
2: Spannend. Muss man allerdings vielleicht noch einwerfen, dass die just erst ihren großen Netzwerktest um ich glaube einen Monat verschieben mussten. Ja. Und ah, okay. äh, wir hoffen auf zweite Jahreshälfte. Alles <lacht> <Dann ist> klar. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Ja, wir haben eben äh, diskutiert, ob man
0: jetzt Lineage, Lineage, ähm, <lacht> wie man es jetzt genau ausspricht. Vielleicht wisst ihr das auch im,
2: im Chat. Äh, ich habe, glaube ich, immer Lineage gesagt. Ich habe immer äh, Lineage gesagt, bis mein Kollege Alex angefangen hat mit Lineage. Und ich dachte, der wird schon wissen. Also habe ich mich da... Ich dann, können wir, können wir uns beide. nicht auf
1: den anderen Titel Thrones at okay. Liberty... Okay, aber das ist von
2: den Machern, oder? Es ist von den Machern von Throne at Liberty und äh, von Lineage. <lacht> und sollte auch ursprünglich mal Lineage heißen, nämlich Lineage... Eternal, mhm. ähm, ist mittlerweile seit, ich glaube, elf Jahren in Entwicklung und wurde x-mal umgeworfen. Das Ganze sollte ursprünglich auch mal ein isometrisches MMORPG werden. Ähm, als erste Tester das dann gesehen haben, äh, war das Feedback anscheinend vernichtend und dann haben sie gesagt, okay, scrap it all, wir fangen komplett von vorne an und seitdem hieß das Ding eben Project TL oder wie wir mittlerweile wissen, Throne of Liberty. And Liberty. Ja. Genau, das ist ein großes Sandbox-MMORPG aus der Third Person mittlerweile, also die isometrische haben wir auch liegen lassen. Auch die Welt von äh, Lineage, schreibt der Chat gerade, haben wir verlassen, <lacht> sondern bauen jetzt was komplett eigenes da auf. Ähm, wie in u und anderen letzten Titeln schon erfolgreich, haben wir ein klassenloses System. Das heißt, ich kann einfach meine Rüstung und meine Waffen anziehen, die ich gerade Bock drauf habe, und dann demnach ah, okay. entscheidet sich quasi, was ich kann und wer ich bin. Ähm, wo die Rauf *Throne and Liberty* in ganz ganz großen Fokus liegt, ist Wetter und Tag und Nachtwechsel. Mhm. Und der wird das Spiel tatsächlich sehr stark beeinflussen. Also wir haben zum Beispiel einen Dolch Skill, das wurde geleakt, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber so in die Richtung können wir uns orientieren. Der tagsüber mehr Flat macht und nachts mehr Giftschaden Und äh, tatsächlich äh, wirkt sich das Wetter ähnlich oder sogar noch größer aus. Das heißt es gibt große PvP-Schlachten, zum Beispiel gegen Burgen, also eine Fraktion will die Burg einnehmen, eine muss sie verteidigen. Wenn es jetzt anfängt zu regnen plötzlich, kann es sein, dass die unterirdischen Gänge volllaufen und okay. dann kann ich die Burg nicht mehr eben durch diese unterirdischen Gänge angreifen. Oder ich habe als Angreifer Pech und schieße mit dem Bogen gegen die Windrichtung, dann fliegen meine Pfeile nämlich nicht so weit und machen weniger mhm. Schaden. Also mit diesen Features wird es sehr viel rumspielen. Man soll dann tatsächlich auch das Wetter kontrollieren können. Wenn man mächtig genug ist, soll man quasi zehn Minuten das Wetter kontrollieren können und damit das Ergebnis der Schlacht verändern. In der Open World legt es sehr viel Wert auf Erkundung, bietet da auch verschiedene Möglichkeiten an. Ich kann mich zum Beispiel in verschiedene Tiere verwandeln. Unter Wasser kann ich dann als Hai rumschwimmen. Ich kann mich ah, okay. aber auch in einen Vogel verwandeln und über die Welt gleiten, was sehr schön aussieht. Es gibt auch so einen Enterhaken, mit dem man klettern kann. Das ist dann eine Magieschule quasi oder oder wie muss wir das vorstellen? Das kann anscheinend jede Klasse. Also okay. man muss sagen, man weiß noch gar nicht so richtig viel über das Gameplay. Es gab ein paar interne Tests, da haben Leute verbotenerweise geredet. Aber ob diese Informationen dann natürlich stimmen oder nicht, weiß man auch nicht. Ähm, was wir hier gerade sehen, sind eben diese PvP-Schlachten, die ein großer Teil vom Endgame dann von Throne at Liberty werden sollen.
0: Und das sind dann, also ist das dann wie bei New World, dass dann Gilden diese Burgen
2: besitzen oder, ja. oder Fraktionen? Also, also es wird auf jeden Fall Gilden geben. Ich meine, ich lasse mich jetzt nicht darauf festlagen, aber ich glaube, die können sich auch zu Allianzen verbünden und dann ah. kämpfen eben diese Allianzen gegeneinander. In Leaks wurden davon gesprochen, dass auch mehrere hundert Spieler in diesen Schlachten dann gegeneinander antreten sollen.
0: Und wenn ich jetzt rein eher der Singleplayer, äh, nicht Singleplayer, mal mhm. also eher der Story-Slash-Koop-MMO-Spieler bin,
2: mhm. bin ich bei dem Spiel eher schlecht beraten. Also Sie sagen zwar, das Spiel wird auch äh, Content für Singleplayer haben. Das sieht ja aus wie ein Raid-Boss oder Weltboss
0: genau. oder so zum Beispiel. Es gerade.
2: kommen aber immer mehr Infos raus, die das so ein bisschen ins schlechte Licht drücken. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Fokus auf Multiplayer-Inhalte gesetzt. Und was auch immer ein Stein im Magen für viele PvE-Fans wie uns, glaube ich, alle äh, ist, mhm. es wird wohl kaum ausweichbares Open World PvP geben. Also das, okay. was du eben angesprochen hast, dass irgendwann einer vorbeikommt und mich wegklatscht. Es gibt wohl ein paar sichere Zonen, aber grundsätzlich hat das Ding wohl Open World PvP.
0: Okay. Wir haben jetzt gerade ein, ein, ein Smartphone gesehen. Wird das auch
2: für Smartphones irgendwie kommen oder in Verbindung damit stehen? Ähm, tatsächlich bin ich mir mit dem Smartphone gerade nicht sicher. Im Trailer sieht es ja so aus. Es kommt aber auf jeden Fall auch auf die Konsolen. Also ja, okay. das haben sie schon bestätigt. Ich glaube sogar zeitgleich. Okay. Und wann ungefähr? Wissen wir da schon was? Ich glaube auch zweite Jahreshälfte oder okay. noch sogar erste. Ich Ihr seid mit. da sehr optimistisch, so also. Ja, ich ich wollte gerade
1: sagen, weil also wenn ein Spiel halt schon seit über elf Jahren in Entwicklung ist, mhm. mehrmals sozusagen die DNA dieses Spiels über den Haufen geworfen genau. hat, dann ist das meistens einfach kein gutes Zeichen dafür, Dichtig. dass es A, überhaupt erscheint mhm. und B, dieses Jahr.
2: Sie haben <lacht> allerdings noch eine Sache mit Blue Protocol gemeinsam, wie das ähnliche Release-Fenster. Äh, Sie kommen nämlich auch im Westen durch Amazon Game Studios zu uns. Ja, okay. also die übernehmen das Publishing für den Westen. Und äh, das ist da der, die Hoffnung, dass es dann doch noch kommt.
0: <lacht> ein Spiel, was ähm, so ein bisschen zeitweise schon, als der MMO Highland am Horizont äh, gehandelt wurde und dementsprechend auch in unserer Liste auf Platz 1 gelandet ist, ist Ashes of Creation, auch das ist schon ewig in der Entwicklung. Ja. Es gab jetzt mehrere Alphas auch, wo man es schon mal spielen konnte. Es sieht nach wie vor grundsätzlich mal sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, kannst du kurz nochmal Vielleicht erklären, was ist es, was macht das so besonders? Mhm. Und
2: dann können wir auch ein bisschen noch über den aktuellen Stand reden. Ja, The also Ashes of Creation kommt von einem. Man sagt immer so, das hat, glaube ich, den Hype am Anfang ausgelöst, das, Spieler, das Spiel von einem Spieler für Spieler. Weil Dahinter mhm. steht Steven Sharif, der hatte sehr viel Geld und hat sich gesagt, ich mache jetzt ein richtig geiles MMORPG. Hatte auch also sehr viel Privat rein investiert. Mhm. Und ähm, wir haben auch da eher einen Sandbox-Ansatz. Das fängt schon bei den Klassen an. Also wir haben acht verschiedene Grundklassen die kann ich wiederum beliebig miteinander kombinieren, um eine eigene Klasse draus zu machen. Also am Ende werde ich auf 64 verschiedene Klassen kommen, die alle so ein bisschen einen anderen Touch haben. Mhm. Ähm, und dann setzt sich die ganze Welt auch im Sandbox-Stil zusammen. Also tatsächlich soll es am Ende so sein, dass jeder Server eine Welt hat, die ein bisschen anders aussieht. Um das zu realisieren, gibt es in der Welt diese Nodes, nennen wir das. Also ich habe dann da einfach Punkte auf der Karte und die können wichtig werden, müssen sie aber nicht. Das heißt, wenn ich als Spieler zu so einem Node hingehe und da Quests erledige, was dafür tue, kann das irgendwann von einem kleinen Zeltlager zu einer riesigen Metropole werden, mhm. die dann auch ein bisschen anders aussieht, je nachdem, welches Volk an dieser Node tatsächlich am meisten mitgearbeitet hat. Mhm. Und da kommt dann auch der Socializing-Aspekt von dem MMO ein bisschen mit rein, weil so eine Stadt, je größer sie wird am Ende, wird ein Bürgermeister haben. Dieser Bürgermeister wird entscheiden können, wie die Steuern ausfallen beim Crafting, welche Gebäude überhaupt gebaut werden. Und anhand von den Gebäuden, die in der Stadt stehen, wird sich dann auch wieder orientieren, welche Quests kann ich da überhaupt mhm. machen. Also diese ganze Welt baut sich so von den Spielern getrieben auf und so soll dann am Ende eben jeder Server quasi eine ganz andere Welt sein.
1: Mhm. Und diese Notes können ja auch dann belagert werden wiederum von gegnerischen genau. äh, Und sich auch und wieder
0: zurückentwickeln, dann glaube ich, wenn da gekämpft wurde und dann ist Genau, es, es war, es genau wenn
1: die das eingenommen haben, dann gehört es ja ihnen und dann mhm. müssen sie es wieder aufbauen. Also es ist sehr, also es, es setzt sehr, sehr darauf, dass die Leute sozusagen dieses Spielprinzip Mhm. atmen
0: ja. innerhalb des ja. ist. Ähm, das fand ich auch mit am interessantesten ansonsten, sie sind ja auch die Unreal Engine 5 jetzt mittlerweile gegangen, das heißt ist mhm. grafisch schon mal sehr schön, ja. was wir aber hier glaube ich gerade auch im Gameplay ganz gut sehen können und das ist das, was ich viel auch gelesen habe wo die Spieler ein bisschen besorgt sind die Kämpfe sehen noch sehr statisch aus, ja. es gibt nicht so richtig so ein Impact-Gefühl, gerade wenn man das mit einigen anderen Spielen, die wir jetzt gesehen haben vergleicht, wo irgendwie super viel rumgesprungen wird und so. Ähm, wie war da euer Eindruck ähm,
2: bisher? Ich glaube, wir haben die Alpha ja beide gespielt, genau. die ist ja. jetzt aber auch schon zwei Jahre her. Kann sich noch natürlich druckig. ändern, aber bisher, ja. glaube ich, bleibt der Eindruck noch. Ne? Muss ich dich bestätigen. Also ich okay. hatte bei den Kämpfen jetzt auch nicht das beste Gefühl, aber wir sind halt eine Alpha, ne? also da kann genau. auch sehr viel passieren.
1: Das Einzige, was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand, war, dass du normalerweise oder bei vielen, vielen Spielen hast du ja das Problem, wenn du als Mage castest, also wenn du Zauber wirkst, musst du stehen bleiben. Das ist hier tatsächlich, oder war in der Alpha-Version, die ich gespielt habe, ah, okay. nicht so. Und das ist sehr, sehr convenient, weil auch da wieder WoW, wie oft würdest du gerne durch die Gegend laufen und casten?
0: Ja. Was ich halt auch so ein bisschen ähm, schwierig finde, ist halt, wenn du jetzt äh, den Steven äh, Sharif mhm. da reden hörst, es klingt immer so ein bisschen so, ja, wir machen das noch rein, wir machen das noch rein. Also er beschreibt da sehr so die eierlegende Wollmilchsau des MMOs, wo man natürlich dann immer zumindest äh, zurückhalten wirkt, ob das wirklich das Spiel das auch halten kann. Ne? Äh, weil es soll ja irgendwie auch viele Quests geben und eine Story ja. und so, da
2: haben wir noch gar nicht viel drüber gehört. So. Fast gar nichts, nein. Ja. Und ich glaube tatsächlich, Steven Sharif der glaubt da selber dran. Ja, Ich glaube, der will einem da nichts äh, ja, ja. drüber verkaufen. Der will das machen. Was am Ende davon wirklich funktioniert und aufgeht, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber ja.
0: kannst, du, äh, kannst, kannst du da was zu den Next Steps sagen? Also wann wann kommt da die nächste Alpha? Ähm, <lacht> verschiebt sich ja auch irgendwie immer noch nach hinten alles. Ne? Ja, der.
2: Ähm. Ähm, ich glaube, es war sogar Sharif selber, hat da vor ein paar Wochen eine sehr interessante Aussage getätigt. Die nächste spielbare äh, Version ist nicht sehr nah dran, aber ja. auch nicht mehr Jahre weit weg. <lacht> cool. Daraus kann man jetzt kann man noch arbeiten. Da
1: wieder die Müll rausbringen.
2: Ja. 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 Also ich schätze mal so ganz gewagt auf Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, bis okay. man da wieder was spielen kann. Und der Release in sehr weiter Ferne noch. Ich würde, er hat noch, glaube ich, schon Unreal gesagt, Engine 6. Ja. <lacht> aber ich würde selbst 2025 dafür optimistisch halten, ja. finde ich ehrlich. Ich, also
1: es, ist, es, es klingt einfach <lacht> zu groß und zu, es hat zu viele Dinge vor, als dass das in irgendeiner absehbaren Zeit äh, mhm. funktionieren würde, zumal auch, wie gesagt, auch bei der Alpha wieder mir noch aufgefallen ist oder mir so in Erinnerung geblieben ist, dass die Quests halt auch typisch MMO sind, also mhm. ah, ja, okay. X. Sammel Y, sprich mit Z. Und äh, ich bin unglaublich viel dort gelaufen. Ich wünschte, ich hätte Kilometergeld gekriegt.
0: Ja. Auch da bleiben wir dran. Äh, wenn es äh, da neue Infos gibt, äh, vielleicht könnt ihr auch noch mal spielen. Vielleicht darf ich auch mal spielen. Würde mich freuen, <lacht> äh, wenn wir da mal wieder eine äh, Version bekommen. Äh, so wie bei allen anderen Spielen und natürlich auch bei denen, die es jetzt nicht in unsere Liste geschafft haben. Es waren ein paar coole dabei. Palia hätten wir unglaublich gerne darüber erzählt. Äh, das, äh, da war auch Leia großer Fan, Mary großer Fan. Ja. Können wir natürlich noch nachholen. Danke euch auf jeden Fall für diesen kleinen Überblick jetzt über die fünf meistgevoteten. Danke euch da draußen, dass ihr mitgevotet habt. Das können wir gerne öfter machen, dass wir ein bisschen euch die Inhalte mitbestimmen lassen. Ähm, denn am Ende soll es ja euch gefallen. Ähm, ja, das ganze Video wird es natürlich auch noch auf unseren Kanälen dann im Nachhinein nochmal anzuschauen geben, falls ihr noch was nachschauen wollt ähm, und auch alle weiteren Infos dann auf den Webseiten, www.meinemimpo.de, gamestar.de, je nachdem, äh, GamePro.de, wenn es auch für Konsolen kommt. Ja, ja vollo. Aber damit äh, wären wir soweit durch. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.